0: amais nezināmai Es secīties vienāti raidīmā zināmai kopā Sandra Kropa. Cilvēku centieni atrast pierādījumus dzīvībai uz Marsa bijuši tik plaši, ka nereti tāds apzīmējums kā Marsieši ir apzīmējis jeb kādas iespējamās dzīvības formas kosmosā un ticis vērtēts arī kā sinonīms vārdam citplanētieši. Abi šie nosaukumi, protams, vairāk lietot populārās kultūras kontekstā, un zinātnieku centieni rast pierādījumus dzīvībai ārpus Zemes ir bijuši daudz niansētāki. Taču noliecījus par dzīvību atrastas nevis uz Marsa, bet gan Venēras Par to, ko šis atklājums nozīmē, runāsim raidījumā no taču līdz tam stās par jaunu smags var raķeti, kas nākotnē varētu doties gan uz mēnesi, gan marsu. Pirms dažiem mēnešiem astronomijas entuziastu uzmanības lokā nonāca privātais SpaceX kosmoskuģis, kas veiksmīgi startēja un savienojās ar starptautisko kosmosu stāciju. Bet nu no jau kādu laiku tiek runāts par Starship jaunu raķeti, kas sekmīgi izturējas pārbaudas un veikus lidojums testus. Drīzumā plānots veikt raķets izmēģinājumus vēl lielākā augstumā, un tas ļautas aprast, vai šo smags var raķeti varētu izmantot kravas un cilvēku nogādāšanai uz mēnesi un pat Marsu. Par to visu plašāk klausieties Marijonas Baltiklanas sagatavotajā stāstā.
1: Starship ir uzņēmuma SpaceX un tā dibinātāja Ilona Maska projekts, kas pieteikts jau agrāk un beidzot tiek realizēts. Kā atālinātajā sarunā norāda informācijas tehnoloģiju speciālists, astronomijas entuziasts un žurnāls Zvaigžņotā debēs redkolēģis loceklis Raitis Misa, tad jaunā starši raķete no tās prototipa fāzes ir pārgājusi lidojoša prototipa fāzē, ko tas nozīmē, raķešu prototipi tiek metināti no tērauda, un pēc sametināšanas tajos tiek sūknēts sašķidrināts skābeklis tik ilgi, kamēr raķetes prototips uzsprākst un tas tiek darīts speciāli, lai saprastu, cik isturīga ir raķete. Par to, kas sekojas tālāk, turpina Raitis Misa.
2: Tā ir tāda raķete, kas ir domāta pilnībā atkārtotīs mandojami. Viņai būs divas pakāpes, tāpat kā jau kurēji citai, un mēdz bet arī trīs un čet Būs tāds vienkārši pātrenātājs, kas iedos to sākumu spēku, lai atrautos no Zemes un tiktu bišķīt kādas kilometrus, droši vien 20, un tad būs tā otrā daļa, kas būs pats tas kosmoskuģis, kas tad arī aizlidos tālā kosmosā un monāksa orbītā. Nu tad lūk, un šobrīd notiek testi, lidojumu testi, kur sāk lēnā garā veidoties šī tās daļa, kas lidos tieši kosmosā. Viņu līdz šim bija vairāk tāda pārbaudas visādi izmēģinājumi, kur viņas dažādos veidos uzsprāk, un tas parasti notika jāsaka uzreiz mērtiecīgi ar domu pārbaudīt, cik tad viņas ir tās tvertnes, kur labāk degviela vai skābekli sašķirdināts. Un tagad viņiem izdevies to visu novest līdz tādam stāvoklim, kad šīs uh, raķetes prototipi, Lido ir jau bijuši
3: divi lidojumi, jā,
2: 150 metra augstumā, kas šķiet ir kā nav nekas daudz, bet tas ir ievērājums sasniegums, jo ir dzinējis, ir pārbaudīts negvielas tvertnes un skādēki tvertnes, un arī, teiksim, noslodz ir bijusi reķetēja vairāku tonus maksa svars, ko viņi ir vienkārši pārbaudis mērķiem, vedusi šo 150 metra augstumā, lai visus reķetas sistēmas varētu notestēt un pārbaudīt. Kas interesanti, tad uh, visdrīz Notiks nopietnāks lidojums, kur lidojuma augstums būs jau 15 km plānotas, un tas jau ir jau uzskatāms par tādu nopietnu izmēģinājumu jau 150 metri, nu, tas tiešām nav augsts, tas tāds sniegs un tas tiešām tikai parāda to, ka viņi faktiski nuspēja atrauties no zemes un nosēsties, un vairāk neko citu arī neparāda. Tad šajā 15 kilometru izmēģinājumā tur jau būs pilnīgi citādāk, tur viņi pacelsies augstumā, kas ir nu, virs pasaži ar limašīnu lidošanas augstumu, un tas jau ir uzskatāms par tādu nopietnāku. Izmēģinājumu, kur rezultāti noteikti šo projektu krietni pavirzīs tālāk, kaut kādām jau liederīgas kravas. Vēšanas iespējām mērķis ir uh, radīt šo smagu svaru kas faktiski tālāk tiktu izmantot sākumā, lai kaut kādā veidā vainu nogādātu kraus vai vestu cilvēks uz mēnesi. Ar doma nākotnē, ka tas īstais
1: mērķis faktiski jau no maskam ir uh, Marsa apgūšana un tieši ar pilotējiem lidojumiem, tieši lai tur cilvēki sāktu dzīvot uz Marsa. Tas galvmērķis šīs raķetes izveidē. Tiesa gan, lai raķeta komercvalodā runājot kļūtu par produktu, ir vēl gana daudz darāms. Tie varētu būt aptuveni divi gadi, līdz patiešām izdotos ar šo raķeti kosmosā nogādāt krāvu un tā varētu iesaistīties mēnes apgūšanā. Jaunas raķetes izveidē ir ilgs process un par to arī tālāk iztaujāju raitemisu – Kā tad tieši tas notiek?
2: Tas process varētu notikt apmēram tā, ka pirmkārt skaidrs, ka šādas veķetas, ko redz privātas ir domākārt komerci produkts viņa tā, tiek radīta biznesa mērķim faktiski. Nu, šajā gadījumā, protams, tie ir kosmiskie lidojumi, ar doma, ka tas būs kā pakaupojums, ko pārdos. Un tad skatās, kāds ir tirgus, kāds ir piedāvājums, ko konkurenti dara, un šajā brīdī pieņem kaut kādu slēmumu. Vai arī ir mērķis, otrs variants. Tad, kad šis mērķis ir definēts, skatās, cik audīgu raķeti, lai to izdarīt vajag. Un šajā gadījumā saprat, ka tad vajag raķeti, kas var noteikti krāv daudzumu. Nogādā torbītā, pēc tam tālāk uz mēnesi vai marsu. Uh, savukārt par to kādus materiālus izmantot, par to laim jā, tajā fāzē, tad šo raķetu projektē. Un šī gadījumā bija interesanti tas, ka viņi paņēma un vienkārši izrēķināja, cik tām raķetu maksāt, jo ja viņi gatavo, piemēram, noglatīšu šķiedrus, kas ir diezgan tipisks materiāls kosmos un arī avio industrijā. Un cik viņi maksā, ja viņi metinātu vienkārši no nerosloša tāraudas. Viņi sanāca tā, ka tā cenas starpība tur bija tūkstošu reizi tāpēc, tīra materiāla cena. Puls tas, ka šo ka šķiet ir daudz grūtāk apstrādāt, tāraudas loksnis vienkārši izloka pareizā formā, sametinu Un raķeta gatava, no apvēram tā. Un, un šādi mēģinot reģinot skatoties, tas projekts lai nav uz priekšu. Beigās ir raķeta. Šobrīd ir tā, ka viņam ir serial number, serijas numuri 1 Un šobrīd tas, kurš lidos, plānotas, ka lidos 15 km tas ir SN8, 8, Tā, tad, tā ir, tas ir astotais prototips kurš tiek tieši konkrēti šim mērķim uzlidot šos 15 kilometrus, pārbaudīt viņu. Un, un līdz šim vismaz neviens no tiem procentīpiem, kas divi, kas jau ir lidojuši, lopreiz vai es nav lidojis, un es drīzāk arī nelidos. Jau viņi katru reizi radot jaunu procentīpu kaut ko nedaudz uzlabo, vai, ja brīžiem, arī daudz uzlabo, un sanāk tā, ka, Tie vecie, viņi jau ir novecojis modelis, un tas ir tas viņu iterācija princips, ka viņi katru reizi veido jaunu. Ņemot vēlā iepriekšējās reizes pieredzi un arī droši vien atklātās kļūtas un līdz ar to šobrīd mēs esam tikuši līdz astopējami. Tas arī būs viņa
1: vienīgais līdojums diezgan droši. Tad nākamais būs SN9, kurš kaut ko vēl varbūt sabūt. Viņa atkal viņa uzspridzinās, lai kaut ko pārbaudītu. bet Tā uzspridzināšana arī jās, jāsparot. Tas nebūs Negadījums Tas būs netiecīgi veikt darbības rezultātus. Nu, ja
2: Nākamais ir nedaudz labāks, vai daži brīdroši arī daudz labāks par iepriekšēju, un kāds tur pamatojums izmantot vecāku
1: sliktāku, ja mums ir jaun, jaunāks labāks, jā, ja, nu tā teikt. Kā jūs skatāties uz šo te, nu, ambiciozo plānu par marsu? Cik tas reāls plāns ir, un vai ir kaut kāds laika nogrieznis, par kuru mēs varam teikt, jā, šajā laikā mēs varētu saprast, vai mēs tur varam sūtīt kādu vai nē?
2: Nu, krāvs jau, mēs tu nogādājam, visu šie visu ar gājēju, un arī mākslīgie papdoņi, kas ir Mars, varbītāji, tas jau notiek. Šī zinātniskās krāvs uz Mars tiek nogādātas, bet mm -hmm. ja mēs un mēs par tādām pārtikskrājumi, iekārt, kas sarežos skādē, kaut kā alpots un, un ko dzert. Uh, par to konkrēti plāni pavisam tā, ka to tajā dienā notiks tas vai tajā gadā notiks tas, nevienam nav. Bet kaut kad protams tas notiks. Toties ir plāni par mēnesi un tieši šī mēnesi atgriešanās uz mēnesi un šī faktiski klātbūtnes nodrošināšana uz mēnesi un mēnesi atbītā ir pirmie soļi, kas ļaus mums iemācīties to, kā ir dzīvotā kur zems faktiski jo apstākļi uz un apstākļi uz daudz daudzēd vai viņai ir līdzīgi. Tur ir zemāka gravitācija, labu masas ir nedaudz atmosfēras, bet tās atmosfēras tiešām ir daudz. Viņiem, protams, ir izmantots kā izvēlēja, jo tur ir daudz gāzes, no kuras attiecīgi, var ražot metānu kā degvielu un visas šīs lietas, bet faktiski tas, kas tagad notiek, mēs ejam uz Mēnesi. Mēs apgūsim mēnesi mēs mērcīsim dzīvot. Būs cita debesis ķermeņa. Un tad, kad mēs to jāmācīsimies, tad jau tikt uz mars būs daudz vieglāk, jo mēs jau daudz ko mācīsim. Tas ir tas arī pareizais veids, kā to darīt, jo mēnesi, salīdzinoši to, pārstdienu lidojuma attālumā ir vieglāk nekārši mācīties tepat tā stulmā. Uh, tas, ka viņas tās raķetas būs, būs gatavas un viņas būs pārbaudītas, lidojot uz mēnesi, būs papildu pluss tam ka tad, kad viņas dosies uz Marsu, viņas jau būs nobrietis kaut kāds produkts, kurš būs pārbaudīts jau, kā saka, izgājis ugunskristības. Un nonākot tur Mars tomāku palīdzību no Zemes, kā saprotams, ir jāgād ilgi. Būs mazāk iespēja, ka kaut kas noies greiz, jo tas, kas būs varenīs, noies greiz, būs nogājis jau mēnesis orbitā vai uz mēnesis virsums. Ar to šis projekts un tas, kas ir raķete to, tas ir labi un labi, ka viņi šobrīd un tas mērķis tikt uz marso, ja projām ir labs un viņš ar to, ka mums būs šī... Uz mēres, tikai.
1: Visi izmēģinājumi notiek pilnībā bez cilvēkiem, bez pilota režīmā. Ja kāda cilvēka iesaiste tomēr notiek, tad komandas raķetē tiek sūtītas attālināti. Lidojuma fāzē visus lēmumus pieņem porta dators. Kā norāda Raitis Misa, tad galvenais šķērslis uz Marsa varētu būt radiācija, tāpēc pirms lidošanas turp būtu jāizdomā kārtīgs
0: vairoks aizsardzībai un par to jādomā jau laboratorijās. Par jauno starši praķeti un tās pielietojumi vērienīgiem nākotnes plāniem attālinātā sarunā manē kolēģiem Marijonai Baltkalnei stāstīja. informācijas tehnoloģijas speciālists un astronomijas entuziasts, arī žurnāla zvaigžņotā debes red kolēģijas loceklas Misa. Bet no visa plašā kosmos raidījuma otrajā daļā pievērsīsimies tieši Venērai un tam vai tur pat tiešām varētu būt dzīvība.
3: Zināmais mais
0: Pavisam nesen pētnieku grupa, kas seko līdz notiekošajam uz Venēras, paziņoja, ka uz šīs planētas atrasts liecības par fosfīna klādbūtni. Tā ir gāze, kur uz mūsu planētas ražo mikroorganismi. Vai tas varētu norādīt uz dzīvības klātbūtni arī uz Venēras? Atbildēs meklēsim arī raidīm atlikušajā daļā, kad pie mums studijā. Miesojs Latvijas universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta vadošais pētnieks Jānis Liepiņš, labdien. Sveicināti. Un Latvijas universitātes astronomijas institūta pētnieks ilgons Vilks, sveicināti, labdien. Tātad kopā mēs esam šobrīd gan no astronomijas, gan bioloģijas puses senākuši, lai paskatīties uz šo atklājumu. Vispirms varbūt par pašu atklājumu. Ko nozīmē šis atklājums? Tātad fosfīna, klātbūtne, kas tas ir, kāpēc tas ir uz venērus un vai tas ir tāds liels notikums?
4: Nu, jā, tas ir tiešām nupat jauns atklājums un izdarīts ar ALMA radioteleskopu un ar vēlvienu teleskopu palīdzību. Tātad pētot attiecīgā diapazona spektrālās līnijas tika atrasta tādu spektrālu līniju, kur nevarētu citādi identificēt, nu, kā tikai šis te fosfīns, PH3, viņa ķīmiskā formula. Un, nu, tad sāka domāt, un es paskatījos to arī pašu to, pie, to raksta sākumu, zinātas kā raksta, nu, tur ir teiktas, ka, nu, tā koncentrācija ļoti māza tur atmosfērā, 90 miljardās daļas kas ir tāds tiešām pēdas tikai. Bet, nu, autori arī raksta, ka viņi ir apdomājuši visu iespējamos cēloņus, tur gan tīri ķimija atmosfēra uz vīrsmas, vulkāni, meteorītu, krišanu un, nu, nav, varējuši atrast iespējamo šīs te vielas sintēzes dabisko avotu, tā, neorganisko avotu. Un tāpēc viņi izsaka pieņēmumu, ka tas varētu būt
0: saistīts ar bioloģiskajiem procesiem un ar atmosfēram. Tad bakterija, kaut mikroorganismu, kas par kādiem bioloģiskiem procesiem mēs runājam?
4: Tu, to, droši vien būs jā, jāpras jā, kas viennozīmīgi jā. Es nezinu detaļus, kas ražo uz zemes, piemēram fosfīnu. Kādu veida mikroorganismu, bet nu tie apstākļi Venēras atmosfērā, kādo 50-60 km augstumā, nu ir apmēram tāda kā šeit studijā, kur mēs sarunājamies, relativi normāls atmosfēras spiediens un tāds uh, temperatūra, nu, ar kārtu izstabs temperatūru. Bet mēs runājam
0: par augšējiem katiem atmosfēras Jā, slāņiem. Jā,
4: tie ir augšējie slāņi, bet tajā pat laikā tur ir arī sērskabas pilieni, tā ir tāda visnoteļi agresīva vide un atmosfēra nav mūsu pierastajās kombinācija kā beklikā zemes atmosfērā vietogļas kā bagāze.
0: Tā kā apstākļi visnotaļ atšķirīgi no zemes. Jāni, par to fosfīnu, vispirms no tās mikrobioloģijas skatpunkta. Kas tas ir un vai tas ir reti vai, vai netika reti sastopums? Uh,
3: fosfīnu mēs tiešām varam uz zemes te patās atrast. Uz zemes atmosfērā viņš noteikti ir vairāk nekā novērots uz venēras, bet tas nekās... Nu, tas ir tāpēc, ka Tiešām mums ir daudz dažādu fosfīnu avotu, un galvenokārt, nu, pagaidām domā, ka tie ir dabiskie biogēnie avotu, tā tad ir baktērijas, kas to ražo, kā tas notiek. Pirmam kārtām ir jābūt anaerobai videi, jo jebkurā skābekļa klātbūtnie, fosfīns strauja oksidējās, un tad jūs dabūjat vienkārši fosforu skābi. tad skābekls šai procesā nav vēlams. Bet uz zemes ir ļoti daudz tiešām anaerobu vietu, kur skābekls nav, un tur dzīvo daudz, daudz, daudz baktērijas, un ja viņām ir pietiekoši daudz, ko ēst, teiksim, organisks vīls, ko sadalīt, un um, klāt ir arī vai nu no organisks vai neorganisks avots, tad tur var izdalīties fosfīni, kā terminālie, nu jā, tā smalka sauc kā viena no terminālām uh, fosfāta formām, kur ir savākuši tik daudz elektronu cik nu var. Vairāk viņas elektronu savāk nevar, fosforas tā brīdī ir uh, P-3, oksidācijas stāvoklī.
0: Nu, katrā ziņā uz zemes fosfīns mums ir pateicoties tam, ka mikroorganismi bez skābekļa vidē to saražo.
3: Tiesa, būsim godīgi, ir dažas lietas, kas manuprāt, nu tagad es mazliet man liet paspēkt, Mēs labu laiku domājām, ka daudzas lietas nu, uz zemes, piemēram, rodās bakteriju darbības rezultātā, bet jau vairāk mēs iepazīstamies ar dažādu lēnu, lēnu procesu ķīmiju, izrādās, ka dažas no lietām var tikt ražotas arī neorganis, tikai ļoti, ļoti lēnām. Piemēram, organiskās skābes var tikt ražotas lēnām, aminoskābes un tam līdzīgas lietas. Un mēs nezinām, varbūt, ka mums vēl nesaprotamā veidā tas pats var, arī fosfīns ir šāds piemērs. Bet
0: tad, kad tās aminoskābes, tad kādā veidā, kas tās ražotajā lēnajā procesā šī tāds uh, Ka tur neiesaistās nekādi, tur citi dzīvnieki. Nu, dzīvi dotajā jau...
3: brīdī es baidos, ka tas īs nenotiek, tāpēc, ka atkal mums ir skābekls. Skābekļa klāt būtne vis prot... kas, kas ir radies, tiek oksidēts. Un uh, plus mums ir mikroorganismi, kas visu, kas ir radiies organisīsībā apāde. Tā kā nekas pāries nepaliek. Bet tur citās vietās, vai arī zemes, ļoti, ļoti, ļoti sanā laikā, kad zeme sāka atdzistīties, kad šeit nebīs skābekle, visi šie procesi kāreiz noveda pie dzīvības rašanās, gan uzkrājās tās organiskās vielas, tās uh, līdz pat cukuriem, līdz pat uh, nukleotīdiem brīnuma lietas varēja notikt.
0: Kurš šis fosfīns tālāk iesaistās? Nu, piemēram, labi, mums uz zemes tas arī tātad tā tiek saražots uh -huh. sēgadījumā, nu, mēs vairāk vai mazāk sākām mikroorganismu klātbūt, ne? Jā. Mēs par bakterijām vispār ur Mikroorganismi,
3: runājum. jā, visticamāk, tās ir bakterijas, tās ir sofa trēdudzējošās bakterijas. Tādā bakterijas ir būs pievains.
0: Kas notiek tālāk, tas fosfīns tālāk tiek iesaistīts kaut kādās ļoti nozīmīgās reakcijās, nu, var teikt, mums tas ir dzīvībai svarīgs un tas um, būs pamate ģenē nu,
3: Pats fosfīns, kā tāds ir mazliet indīgs. Nav tā, ka mēs viņu gribētu paturēt sev un izmantot. Un 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 viņš ir gaistošs, tā gaistošs vīru, un kā jūs teicīs tikai, ka viņš ir izdalījies un satiks skābekli šoksidējās un, kā fosforskābi, savienojās ar ūdeni un, un aiziet fosfora ciklā. Bet, jo no, fosfor, nemitīgi jau mums tev uz zemes notiek dažādu uh, vielu ciklu, un fosfora cikls ir viens no tiem.
0: Bet fosfora cikls jau mums ir tā kā vajadzīgs. Nē, fosfora cikls ir
3: fundamentāli lieta līdzīgi kā sēra vai oglekļa cikls. Protams, tad viņš atgriežās atpakaļ. PH3, šis fosfīns, iznībā būtu fosfora cikla pēdējais punktīši, no kurienes tas fosfors atkal sāk griezties, un tas PO4, kas nāk no uh, fosforskābas, tad tas būtu tas, kā viņš atkal
0: iesaistās
3: fos... organismus. Uh, or, tad
0: vienmēr sako, tas fosfīns mums ir tāds, nu, stūra, tam fosfors ciklam, lai viņš spētu notikt.
4: Nu, droši vienkārnēs turēt mēs, bet Viens no posmēm, no, jā, jā posmēm,
0: Kādas ir versijas, nu, kā tas uz Venērs, kāda vieta tur tam ir tā nejaušība, tas ir kaut kas mazs un garām paējoš, vai tur kaut kas notiek, par ko mēs tikai nojaušam?
4: Nu, atsim redzot, tas tālākais, ka faktiski versijas jau var izrazīt visdažādas un fantastiskas, bet tālākais, ko vajadzētu darīt, vajadzētu reāli tā veikt aktīvu nevis no zemes, bet jau no Venēras varbītas, aktīvu Venēras atmosfēras izpēti, lai atrastu identificēt šos te fosfināvots, vai tā viņu atmosfērā, viņš nākt no virsmas tajā joprojām. Šādu iespēju patreiz nav. Tur ir pie Venēras tikai viena japāņu zonde, kas toklāt vēl reņķo tādā ļoti izstieptā eliptiska orbitā un tikai neilgu laiku ustoš planētas tomā. Jā, viņi pētu mākoņus, bet viņiem nav atbilstošās aparātus, un to var tikai nav paredzēts palaist jaunu zondi turien.
0: Tas sonāk tā, ka mēs tikai šobrīd tikai mazliet zaudējam iespēju vairāk izpētīt, kas tur ir, tas Fosviņš tur joprojām būs arī pēc, nezinu, gadiem, kad ar Kad jaunu zondi mēs vēlētas tur vien aizsūtīt.
4: Nu, tas sakā, drīzāk būtu jā, jāpras, bet, nu, droši vien, nu, vai no nu, tā var būt, ka tas ir tāds pēkšņas, lai gan neko nezinātu?
3: Nē, ne, nu, padomājot, nu, atkal pafantazējot, kas tur viss varētu notikt, tiem uh, organismiem, viņiem tās prasības pret uh, dzīves, tās tās vaidzības, ir īsnībā ļoti, ļoti uh, konkrētas un visiem vienādas. Mhm. Mm uh, Fosfīna šajā gadījumā ir viela, ar ko organisms atcīm redzams, atbrīvojās no pēdējiem elektroniem, kurus citur viņš vairs nevar nogrūst. Ar fosfīnu tas iziet gaisā, viņš ir gaistošs viela prom, bet viņam vajag enerģija. Un, ja mēs skatāmies uz šiem te nu, vienīgo iespējamo dzīvībai draudzīgo vidi, tos mākoņus tad, ja tur ir CO2, un ja tur ir saules gaisma, tad pirmais, kas nāk prātā, tā būtu fotosintēze. Mm -hmm. Tā tad, tad fotosintēzējuši kurš kā pēdējo elektrona akceptoru izmanto fosfīnu. Un, ja tā ir fotosintēze, tad tā fosfīna izdalīšanai būtu kaut kā jāiet ciklā ar gaismu, ar to, kā tā, tā planēta tiek apgaismota. Es nezinu, kāda ir, kādas ir iespējas uzņemt mākoņu spektrus, vai tie ir apgaismot vai nav apgaismot, vai tuvāk saulei vai tālāk no saules, bet man liekas, jābūt kaut kādai korrelācijai starp šo te signālu un to, cik daudz saules gaismas saņem šī planēta.
4: Nu, tas nozīmē to, ka tā tad no zemes, uh, pivēršoties šim jautājumam rūpīgāk, un tikai tajā konkrētajā viena garumā bija rakstīts, ka var, vēl kaut kādā varēja uzķirt uh, šo te um, fosfīnu klātbūtni, uh, ka ir turpin pētījumi no zemes, kamēr nav iespējams to darīt šeit uz vietas. Jā, jo tās iespējas jau ir dažādas. Tur ir, nu, šajā gadījumā te nav karstu spidošu gāzu. Es, es neizpētīju sī gaismas spektrs, kad tā tad ir... Um Uh, nu, saules gaisma apgaismo. Bet, kas attiecas, nu, vispār, šo, nu, vispēc, nu, pat dzīvība arī, kā, kā to astronomi parasti traktē, nu, ka ir vajadzīgs šis stabilais enerģijas avots. Un šeit gadījumā tas ir, tā saules gaisma ir uh, stabila, ilgstošā periodā, nemainīga, un jau kaut arī pati vienērgriežas ļoti lēni, un tas nozīmēt, ka viena puse saule, lai sasils to tradziest, līmenī tas notiek, tur lejā ir tā līdz efektu dēļ visu laiku pastāvīgi tiek 470 grādu uz virsmas, bet mākoņos šīs temperatūras izmaiņas notiek, bet um, atmosfērai pašai sava rotācija, kam ir īsāks periods, tas nav tās vairāk kā dienas kā pašai planētai, līdz to atmosfēra Pasveida regulāri saņem to saules gaismu.
0: Kad ir paredzēt tie tālāk iepētīt, ja nu kaut vai šeit pat no zemes, ko tagad astronomijas lauciņā gribas saprast, vai tas ir tāds visu un motivācija kaut ko tagad jaunu tur skatīt. Mm,
4: es neesmu no speciāli meklējs, bet, nu, tā reāla piezemiņojajai zinātniskajai rakstā bū tikai ir jutpina, nu sekojot šai ar tiem pašiem redi. esošiem instrumentiem jās tīks un sekojot gāzei, vai būtu koncentrācijas izmaiņas, nu, teiksim, tur jeb tā iegūstot spektrāl līniju, tad formā izrēķin to iespējamu koncentrāciju, tas jo no mērīms atmosfērā uz vietu.
0: Es domāju, tajā varat atgādināt cilvēkiem par to, kā iegūst šādus, nu, rezultātus, tātad neviens tur nav aizbraucis un parau paņēms, tas ir uh, aprēķins, bet pirmstām tātad, ko ieraudzī šie teleskopi? Kas ir tas spektrs? Ka, par ko tas signalizē? Jā,
4: nu, tad ir ir kaut kāds ķermens starojams, un te starojumā tad ir vainu tās autosmos absorpcijas līnijas, kas starojams kākādā noteiktā nu krāsāk, ja runā par gaismā var tie gaismas krāsāšana kad ir plašāk viļņu garumā uh, samazinās vai ir otrādi gadījumā kad palielinās tas fotosmo emisijas līnijas kad vairāk staro nu tas ir tas ko reāli nofiksē un tad zinot jau kā vispār uzvedas molekulas kādas molekuļu īpašības tad meklē kāda, kāds savienojums vai atoms atbilst lūk, šim testē viņa garumam
0: Tā kā var teikt, ir tāda novērojuma un aprēķina, pēc tam pārēķinu, un var teikt, nu, tā kā mēs saliekam to bildi pēc tam tikai plašām kopā. Kā mikrobiologs skatās uz to atklājumu? Tas ir kaut kas tāds nu, jauns pārsteidzošs daudzsološs, vai tā ir tā rezervēt?
3: Man būtu liels pārsteigums, ja uh, organismi tiešām varētu dzīvot vidē, kur nav šķidrums tādā izpratnē, kā mēs to saprotam bet ir šie te pilieni vai tvaiki, tādā diezgan difūzā, tādā vidē, no vienas puses kaut kāds mitrums tur ir, bet no otras puses um, tā nav tāda, okay, mēs uz zemes atmosfērā arī zinām, ka mums tur cirkulē milzums daudz sporas un baktērijas un sēnes un tam līdzīgi, bet viņas, vismaz, kamēr viņas ir atmosfēras fāzē, viņas tur īsti nevairojās, viņas tur tiek uzneskas un tad kopā ar lietu viņas nunāklējās. Bet šeit mēs runājam par dzīvības visu procesu, kas ir tikai mākonī, kas, manuprāt, ir ļoti aizraujoši. Ir dažas spekulācijas stupcīt, par to, kas notiek uz venēras, un tas atkal jautājums, vai tā tiešām varētu būt, jo tā izskatās no malas, ka tie mākoņi izskanībā sastāv no dažādu izmēru daļiņām ir tuvāk Venērai ir uh, mazākas daļiņas, un tajā siltajā patīkamajā tajā istabas zonā, ja, tur ir tādas lielākas daļiņas, kuras aizdomīgi, tad daļiņi izmēra ir aizdomīgi tam, kādas varētu būt baktērijas, un tādas. Tā mazās daļiņas kā ir aizdomīgi izmēra tāda, tādas, kā varētu būt baktērijas spores, un tad ir izteikts pie, pieņēmums, ka viņi tur cirkulē, tad baktērijas uh, Saražo, vai, vai, vai izaug lielākas nodalās dažas reizes tajā zonā, un tad ar gravitāciju lēnā garā krīt lejā, un tad viņas iekapsulējās, daļa mirušās nokrīt pavisam lejā, bet daļa, kas spēja izdzīvot, viņas uznes atpakaļ istabas zonā, un tad viņas atkal vairojās, un tad krīt lejā, un tā, tādā veidā cirkulējot. Stab divām mākoņu zonā.
0: Bet tas joprojām ir tie augšēji atmosfēras slāņi, ja mēs nu, nevar, nevar.
3: Tikai, jo pārāk zāmies nolaisties ja. nevar, jo mēs
4: runājam par vagoniskām vielām, mm. laukstā temperatūrā zūda mm -hmm. šīs te saites, nu, vismas par vielām, un, un viņas nevar, nevar uzturēties šādos apstākļos. Redz, arī, kur citur astronomi vispār meklēt dzīvību kosmosā, viena tāda ļoti piemērota vieta ir starp zveikšanu putekļi, kur gan ir ļoti zema temperatūra lielākoties, jā, bet tur ir ultravioletēs starojums, tur tiek kāds molekuls sašķelts, no tiek kādas reakcijas, tās vēl nav no saistītsa dzīvību, tas ir tās prebiogienās pirms bioloģiskais laiks, ir tāda kā nosacīta ķimiska evolūcija, bet tur uz šiem teput, graudiem veidojās gan sarežģītas vielas, ieskaitot organiskās, bet tomēr ir lūk tāda vide, ko Jānis rakst, kur tās vielas mazāk ticams.
0: Kā ir tos sārskāpes klātbūtni vienērstejos augšējais lēļ? Jūs teicāt, tur vienalga ir tā klātbūtni. Tas nav tā kā, kas uzreiz liktos. Kā tajā vidē tur vispār tās? Nu, kaut bakterijas prisijā.
3: Mums te pat uz zemes ir dažādi piemēri, kur organismu spēja pielāgoties arī ļoti šādiem skarbiem, skābiem vai, vai sārmainiem apstākļiem. Nu labi, tie ir divi ekstrēmi. Ir skābi, ir skābi, pH 1, pH 0,5 un ma Bet tomēr mums ir piemēri, kāda šāda pielāgošanās ir novērota. Ok, tas organisms neaugā, ātri. dalīšanās laiks, ir vairākas dienas, gadi vai, vai gadu desmiti, bet tomēr dzīvība to spēj, Tur ir dažas atrunas, tā tad, um, Jums ir jābūt īpašām, īpaši veidotām šūna pakolkam, lai tomēr pārāk neciestu no no šīstei paaugst nātas jums ir īpaši jābūt vielmaiņai tādai, kas uzturētu iekšējo vidi netik ļoti skābu, jo tās tie tie skābs jau nemitīgi nāks iekšā. Un tomēr tas ir iespējams, tas varētu būt iespējams. Tas varētu
0: būt tā, tās venēras, ja tur tajā atmosfērā ir šie tie mikroorganismi, kas tur to visu saražo, ka viņi būtu nu, salīdzinot ar zemes mikroorganismiem, nu, Ļoti atšķirīgi tajā, kāds būtu tie apvalki, kāds būtu tās, nu, pielāgošanās spējas, teicībā. Mm. tie būtu tāda paškā uz zemes.
3: Man tā jau, ir tā jā, 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 jā. Jo, protams, mēs skatāmies uz jebkuru potenciālu uh, dzīvības nesēju vai, uh, nu, vietu. Tad mēs domājam no tās perspektīvas, ko mēs pazīstam. Mm -hmm. tad, tad mēs pirmais, ko meklējam, dzīvību kādu to pazīstam mēs, kas kam ir līdzīgs, līdzīga vielmaiņa, līdzīga darbības principi. Tad, tad, tā ir, tie, tie ir organismi, kas varētu fotosintizēt, izmantot CO2 kā uzbūvis pamatelementu, Tie ir organismi, kam vajag tos elektronus, lai dzītu elektronu transporta ķēdi, lai daži no viņiem elpo un tam līdzīgi. Uh, plašāk padomājot... Nu, godīgi, jo ilgāk, kas, teiksim, iepazīstu, jo vairāk es iepazīstu oglekļa bāzētu dzīvību, te pat uz zemes izskatās, ka nav pārāk daudz variantu pie dotajiem ķīmiskajiem šiem te likumu sakarībām, kādi mums piedāvā ķīmija un atmosfēra un saule, lai rastos radikāls savādāka dzīvību.
0: Bet, ja piemēram, tik arī minēju tos apstākļus, kuros, piemēram, nu nezinu, tām baktērijām būtu jāizdzīvo tur ar mazliet citādāk kaut kādu savu iekšēju uzbūvu vai tas varētu likt domāt, ka jā, varbūt, nu, Venērvēja vēl citas vietas, kur meklēt dzīvību kosmosā, varētu būt tā vieta, kur tās pašas mums liekās baktērijas, nu, bet dzīvos ar pilnīgi neiedomājumu citādāk uzbūvu kaut kādus procesus uh -huh. caur sevi laidīs, ko mēs teikt, tas nevar notikt. Mm. No, ka tā vide viņām liks izmainīties. Jo, es gribētu
4: teikt, ka tai bāzai tam ogleklim tomēr diezgan ticām ir jābūt. Jā. Jo tas viens neizplatītiekajiem elementiem visumā, nu, protams, tur ļoti daudz ūdeņražu un, un helija, bet pēc tam, tur trešajā, vietā ir ogleklis. Un ogleklis, ja kalno Ķīmijas viedokļi ļoti labs, ka viņš veido ļoti pateicīgs tā sagot, veido ļoti daudz dažādu savienojumu. Tā kā tā pati bāzē jau jābūt tālāk ir organizēts sarežģītākās struktūrās.
3: Es, es pat uh, pakomentētu mazliet no citas puses, tātad uh, mums ir darīšana šeit uz zemes, ar organismiem, kuri uh, noteiktā veidā spēj sevi atražot. Lai sevi atražot, jums vajag enerģiju, jums vajag, uh, no kā sevi uzbūvēt sev līdzīgos, un jums vajag būt spējīgam reaģēt uz kaut kādām izmaiņām vidē, teiksim, un tā. Un, uh, lai realizētu šīs funkcijas, Jūs patiesībā izmantojat jau tos ķīmijas likumus, kād eksistē, organiskajā, neorganiskajā ķīmijā un tam līdzīgi. Un, lai šos likumus realizētu ar sev, savu ķermeni, tātad tā, tā, tā vielām vispārējo, tad, nu, tie pielāgojumi īstenībā ir ārkārtīgi vien, viendabīgi, vismaz tiem te organišiem nu, uz zemes. Uz zemes noteikti, un jā. es baidos, ka viņi arī ir universālāki. Aha. Pats, lēks, lēks,
0: lēks, jā. Ar, jā. bet dzirdētācs idejas arī no astrobiologiem ka jāvarbūt iespējams kaut kur citur vispār dzīvība mēs meklējam tā kā uz oglekļa bāzes varbūt tur vispār pamats ir tur silīcijas vai o, kaut kas nu, cits nu kad varbūt jā. ir pilnīgi neiedomājamas okay, okay. formas cik lielā mērām mēs varbūt varam skatīties kad arī tie nu jā mikroorganismi citur dzīvoš pilnīgi citādāk nekā nu, mēs to nepieejam bet mums par būtu
3: jāpievērš pa citām spektrālām līnijām sāksim ar to ka tiem signāliem tie enerģijas Liecībā par to, ka notiek enerģijas apmaiņa, ir jā, jāmeklē pavisam citur. Šā gadījumā mēs pievēršam tā, tā, fosfīnam, metānām. tā no, līdzīgos. Savu Nu,
4: ir viens visnotaļ tādu traku ideju paudējis, savts Čandra Vikirmasingas, un viņš, nu, jau vairāk izcēlēs ar tādiem, atklājumiem pēdiņās it kā ka viņš ir atradis kādā meteorītā diatomējā, tātad par šam vienkāršus, vienšūno gan.
3: Jā, kremalds, kremalds, jā.
4: Kramāģis. Kramāģis, mm -hmm. jā. Uh, un vēl kaut ko tādu. Viņš jau pasen, pat 80 gadu atpakaļ ir izsteidis ideju, ka gripa nāk no Venēras gripas vīrusa. <gums> ja. Viņš saka, tā ka ik pa diviem gadiem ir tā ka Venēre nostājas tajā pusē saulei un kods ir relativu tū zemei. Un ka tad tas no saulei tas nākošais saules veiš, tās uh, daļiņu plūsmas uh, vai gaismas spiediens var atsu, atnest tos uh, no nu, vienēras atmosfēras, tieši no atmosfēras, nevis no virsmas, uh, gripas vīras šurp, jo it kā gripai divgada periodiskums. Bet, uh, nu, tas šķiet šausmīgamās, ticami, kā tādi gatavi vīrus, nu, kas, protams, ir daudz vienkāršāki par, par veselu šūdu uh, veidojumi, um, Var ierasties šeit un elementāri adaptēties un iekļūt. Un sākt savu darbu. Un, un jā, darboties, Ja
0: tas, tas mazliet viņa mansticis. idejas un, un, un mazliet cits, bet ja mēs vien par tiem augšējiem slāņiem venēras gadījuma atmosfēras, var teikt, ka viņi dzīvo mazliet tādu savu atrautu dzīvi no tās pašas planētas? Nu, proti tur temperatūra ir krietni, piemērotākā, viņai arī par to rotāciju mazliet.
4: Nu jā, ja tādā kā pat skaitojamies organismus, tu nu jā, nu ļoti atrauti, un, nu, es neuzskatu sev pat tik daudz speciālistu, bet man tas nešķiet ticami ar uz zemes tomēr, tad, pat jā, pa zemē dziļumā, bet to kur ir šķīdra ūdens, no nu, uz virsmas dažādākojošās apstākļos, arī lūk ekstremfils kābos, sāļās vidēs un, un tā tālāk sārmainās, bet tomēr uz vīrsmas, un to kur tomēr ir tā šķīdra ūdens klāt būt, mm. arī anaerobiem organismiem tomēr tā ir vajīga. Tas ir vajīgs.
0: Bet parš Venēras kontekstā runājot, tā atmosfēra Venēras un tās augšējās slāņi ar pašu planētu vispār, nu, kurā brīdī mijiedarbojas un kā? vai iedarbos vai var teikt, tas, kas ir tas siltumnīc efekts, kas ir uz zemi, zemi, tādēd ir tik izteigts, ka tur patiesībā ir divas dažādas no, pasaules.
4: Jā, tā jā, es pareizi saprot, tur nav tādas vertikālas cirkulācijas ir, izteikt šeit te mākoņu slāņi un ka tādas, nu, globāls samaisīšanās nenotiek.
0: Ko tālāk šīs atklājums biologu virzienā skatoties liks rosīties, domāt, pārdomāt un astrobiologu un astronomijas virzienā mainīs vai nemainīs?
3: Nu, pirmam kārtam, jā, man liekas, ka biologi vairāk gaidīs to tiešām apstiprinājumu, vairāk datus par to, ka tas tiešām tur notiek, un tad biologi noteikti meklēs nākamās dzīvības pēdas jau... Jau, jau savādākā veidā tiešām vien tie būs paraugi, nu, patās lasīja vien mazliet, nu, uz fantastikas robežas, teiksim, aprēķinos, nu, tādus vienkāršos aprēķinos balstīt, tad, ja mums būtu zināms, kā mēs meklējam baktēriju šajā te venēras atmosfērā, un, ja mēs viņu gribētu noķert un atvest uz zemes, cik lielam jābūt ir kuģim? tad cilvēki bija aprēķinājuši, ka, nu, ir jābūt kaut kādam, nezinu, pāris litriem jābūt jautājums, vai to var realizēt, es nezinu. Varbūt vienkārši var iesūkt to atmosfēru, tā kā uz filtru ja, un atvest filtru, bet, nu, kaut ko tādu gribēs, es domāju, biologi darīt.
0: Mm -hmm, tik reāli tas ir astronomija?
4: Nu, jā, ir arī izteikts idejas, ka, lūk, šajā te līmenī varētu palaist kādu gaisa balonu, kas tur uzturētos ilgstošu un veikt pētījumus, nu tieši šajā te vidē. Tas vēl pirms šī atklājuma šādas idejas bija izteikts, bet nu, jā, plašāk, tad nu, ir tās astronomiskas, astrobioloģijas pētījumas, tas otram, ir biomārķieri, kad lūka to tālo planētu, piemēram, citu saules sistēmu spektros meklē, nu ko tur meklē? Nu, protams, kābeklus, kas varētu būt tāds labs indikators metānu, kas arī ir bieži vien biogenā ceļā rodas un nāk atmosfērā. Nu, var, es nezinu vai, bet varbūt kā risus fosfins, tad var tik tiekļaucs.
0: Kā jauns meklējamos rakstajos meklējamo objekts. Bet uh, bijev tā Venēras augšējās slāņi atmosfēras, tā kā, nu, interes objekts astronomijā, kā ko tur īsti meklē, ka tur kaut ko ieraudzī, vispār tā būtu jau tā kā ieķārota ja pētījumu vieta vai jāta
4: Faktiski nē, vēl ņemot to tos, tos ērskāvus pilienu klātbūtni, bet vienkārši tā bija tāda vide, kurā ir ilgspējams ilgstošāk uzturēties kaut kādu palais zondi, kas tur um, atrastos tā atmosfērā, nu teikt augstumā. Un tad var pētīt pašu atmosfēru, var pētīt ar radaru palīdzību arī pašas Venēras virsmu, jo uz virsmas, tajos plus 470 grādos, nu tur ļoti strauji tas, tā irīca uzkarst, kas tur ir nolaidusies, ka un vienkārši elektroniku pārstā darboties uz virsmas, pat bija izdomājuši mehānisku datoru izmantot, kas varētu tur veikt mērījumus un sūtīt rezultātus, ko darbināt vējenerģiju, bet tā ir tikai skaista ideja, tā tāda, tāda eksote.
0: Nu skaist viens, ka idejas lēkām būs arvien jaunas un interesantas un spekulācijas un un arī neiespalīks, kas protams ir labi, nu, viens pas varbūt, nu, kā saka, līdz no. mums, varbūt ienākt prātā kāda lieta, ko pārbaudīt, bet nu vener var teikt, ir Pētniekus ar šo te fosfīdu ne, radītu. Negaidīt, jā, negaidīt jā. bet par pārsteigumu parūpēsies. Paldies jums par šo sarunu. Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un Biotehnoloģijas institūta vadošais pētnieks Jānis Liepiņš, kā arī Latvijas Universitātes astronomijas institūta pētnieks Ilgunis Vilks šodien pie mums viesojās raidījumā un par to parūpējās. Protams, ar Mītu kolāta mūzikas redaktors Girdas Bešs, skaņa bija Kristīna Dēle un studijās Sandra Krop. Vēl mums visiem jauka diena un uztikšanos!